0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Éfeso, no capítulo 3. Paulo escreveu assim, Ora, aquele, aí tem crase, então é para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Eu vou ler de novo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja A glória dEle é na igreja, ou seja, nos cristãos, nos crentes. A glória dEle se manifesta e Ele recebe glória da igreja, dos crentes, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero continuar com os irmãos nesta noite, nestas mensagens que eu estou trazendo à igreja, e nós vamos seguir assim um pouco, sobre a pessoa de Deus. É muito importante conhecer Deus, a pessoa de Deus. Quem é Deus? O Deus que eu sirvo, o Deus que me salvou. É importante eu conhecer Deus. E eu já trouxe para os irmãos aqui alguns temas, dos atributos de Deus para conhecermos Deus. Por exemplo, eu falei sobre ele é o Deus singular, é o Deus único. Eu sou Deus e não há outro, disse Deus. Então, Deus é, é, é um Deus exclusivista. E eu disse, diferente de Satanás, que não faz questão de ter exclusividade na vida das pessoas, não é? Satanás não é ciumento, ele não quer ter você só para ele, ou ser ele exclusivo seu, Não. Ele quer que você deixe ele ter só um pezinho no seu coração, só uma pontinha, é suficiente para ele. Deus não é assim. Deus é ciumento, Deus é exclusivista. Ele quer o seu coração só para ele. Então, nós falamos sobre a singularidade de Deus, ah, ele como Deus único. Também falamos sobre a imutabilidade de Deus, num mundo em que tudo muda, muda. num mundo em que as coisas estão As avessas, não é? O amargo é doce, o doce é amargo. né? A verdade é mentira, a mentira é verdade. Num mundo em que as pessoas estão mudando todo o sentido de valores e princípios, nós temos um Deus que é imutável. Ele não muda. Algumas igrejas e alguns... Pode até ser... Deus não vai mudar. E nós já falamos sobre isso. E hoje eu quero falar sobre um outro atributo de Deus. Eu quero falar sobre o todo o poder de Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Então, eu vou falar sobre o Deus que nos surpreende. Por que Ele nos surpreende? Porque Ele faz mais. Você pensa algo Deus você assim, eu vou fazer mais é disso que o texto está falando ao nosso coração vou deixar este verso na tela você tem aí na sua Bíblia Efésios 3:20-21 mantenha por favor com a sua Bíblia porque eu vou usá-lo algumas vezes eu gosto de consultar traduções de Bíblia quando eu leio quando eu estudo e hoje a gente tem o recurso, né, do, do celular, em, os nossos tablets, a gente tem as, os aplicativos, então você põe lá, compare as versões, ele dá várias versões. E aí fica mais gostoso ainda, porque daí você começa a compreender. Uma tradução boa é a nova Bíblia viva em português. E esse verso diz assim, o poder de Deus operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além das nossas altas orações, anseios, pensamentos ou esperança. Como é que o Paulo escreveu isso, não é? Só mesmo pelo Espírito Santo. Esta... Esta menção do poder de Deus, desta forma como Paulo faz, tira qualquer dúvida sobre o fato de que nós não vamos compreender o poder dele aqui. Não é possível entender o poder de Deus, não é possível compreender esse todo poder por isso que esse parágrafo, essa construção de Paulo é toda complexa, porque é algo que jamais a gente pode pensar ou imaginar, é isso que Deus tem, é isso que Deus dá, é isso que Deus é capaz de dar para nós, ou seja, coisas que a gente sequer sonha, sequer pensa, coisa que jamais passou pela mente humana, coisa que ninguém jamais viu ou ouviu falar, então Deus pode fazer isto que você sequer tem capacidade de entender e mais. É isso que o versículo está falando. No capítulo 3, aqui de Efésios, na carta que Paulo escreveu, então é a segunda vez que ele faz menção a esse todo poder de Deus. Volte comigo no capítulo 1, aí, de Efésios 3, a partir do, do versículo 15, ele começa a orar, Capítulo 1, verso 15. Por isso também eu tendo ouvido a fé que há em vós no Senhor, não cesso de dar graça. Então ele está orando, você está vendo? Agora, quando chega no verso 19, então ele diz assim, eu oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Ele está falando assim, o todo poder de Deus... Ele aplica, Ele usa para nós, os que cremos, é a igreja. São vocês, eu, nós, a igreja, os crentes, os salvos. Isso é tremendo, irmãos. O todo poder de Deus é para nós. Agora, que todo poder é esse? Então, o verso 19 continua. É o mesmo poder grandioso, entra no verso 20, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, não é? E deu a ele um lugar de honra à direita de Deus lá nos domínios celestiais. Então ele já falou isso lá no verso no capítulo 1. Agora ele fala de novo desse mesmo poder no capítulo 3. É especial isso. Duas vezes uma referência a esse todo poder com uma ênfase especial. O que Paulo está querendo dizer é o que eu quero pregar para os irmãos hoje à noite. Essa ênfase não pode passar desapercebida por nós, os estudantes da Bíblia. Paulo quer que compreendamos esse todo poder. Ele quer que a gente conheça mais e mais desse todo poder de Deus. Eu disse no início que eu tenho por propósito pregar algumas mensagens sobre a pessoa de Deus. Vamos pregar desse povo, não só eu, mas os pastores que pregam aqui. Nós vamos pregar sobre sobre a pessoa de Deus, porque conhecer Deus é fundamental para nós. Primeiro para nós não errarmos, não acharmos que o nosso Deus é alguém que Ele não é. E para não termos dúvida de quem Ele é, conhecer os atributos de Deus nos faz andar de maneira mais agradável a Ele. Nós acertamos mais quando conhecemos o Deus que temos. Muitas vezes nós erramos porque não conhecemos Deus. Jesus disse que aquelas pessoas que estavam falando com Ele certa vez, erravam por desconhecer a palavra e o poder de Deus. E quem era Deus? Então nós vamos conhecer Deus. Saber quem é o Deus que nós servimos, o Deus que nos salvou, precisamos conhecer ele. Então ele diz aqui neste verso é, é, 20 e 21, esse Deus é o Deus que é capaz de nos surpreender. Mas ele começa esse assunto no verso 17, aí do capítulo 3. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados, ele fala de uma forma que a gente tem que estar em Cristo, né? Como lá o, a parábola que Jesus contou da videira, né? E os ramos grudados em Cristo, em amor, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja tomados de toda a plenitude de Deus amados irmãos, a plenitude de Deus é a somatória dos seus atributos e o poder de Deus é um desses atributos, ou seja esse poder de Deus que surpreende, esse poder de Deus que faz mais do que a gente pede ou pensa é disso que Paulo está falando aqui e ele quer que a gente conheça um pouco sobre isso, algumas vezes as pessoas ao nosso redor vão nos surpreender, não vão? Pessoas às vezes nos surpreendem, e eu digo com coisas boas. Pessoas nos surpreendem com boas notícias, pessoas nos surpreendem com com fatos novos, bons, com coisas boas. Por exemplo, inegavelmente, todos nós, cidadãos desse planeta Terra, fomos surpreendidos nesse último ano, não com a pandemia, né? A pandemia não, não é a surpresa, mas a vacina que em um ano foi descoberta, isso é uma surpresa agradabilíssima. Porque até um tempo atrás, vacinas levavam décadas para serem desenvolvidas. E agora, com a tecnologia, com esse avanço todo, em um ano nós temos as vacinas. E eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas seguras de que a vacina valeu, os protegeu, e eu mesmo posso dizer aos irmãos que sou. Sou um exemplo disso. Eu tenho comigo que... mesmo tendo, quando só tinha tomado uma dose da vacina, eu acho que eu tive contato com o vírus e nem percebi. Só fui perceber quando fiz o teste. E disse que eu tinha anticorpo porque tinha tido contato com a vacina. Então, sem dúvida que ela fez diferença, está fazendo diferença. Eu já visto os números que temos aí, então, surpresa. Surpresa boa, agradável, não é? Mas esse surpreender dos homens, e isso é um surpreender dos homens, ele é mensurável, né? a ciência evoluiu. Esse surpreender dos homens, ele não é sobrenatural, ele é natural. Ele não parte de uma criação do nada, ele parte de um desenvolvimento, de uma descoberta. É diferente do surpreender de Deus... O surpreender de Deus é diferente. Eu vou contar um pedaço da história do povo de Deus, por exemplo, Israel. Israel estava lá no Egito, os israelitas estavam no Egito, não é? E quando Moisés vai lá para tirar o povo, não é? e todos conhecemos a história, o povo dizia, Faraó não vai deixar a gente ir. Faraó não vai deixar. Moisés, você é maluco, Faraó não vai deixar-nos ir. Mas Faraó deixou o povo ir. E quando o povo estava lá à beira do mar, não é? E agora o faraó vem com o exército dele atrás, o que o povo disse? Agora nós vamos morrer aqui. Mas Deus tinha algo mais para fazer. Quando eles entraram, atravessaram o mar e entraram o deserto afora, agora nós vamos morrer de sede aqui. Mas Deus tinha algo mais para fazer e surpreendeu-os com água. Depois eles se viram diante de exércitos inimigos ferozes, armados, e eles pensaram agora, nós morremos aqui. Mas Deus ainda tinha algo mais para fazer. E depois eles chegaram diante da terra e aquele negócio todo, e aí Josué já é o líder e nós não vamos entrar, porque a terra é de gigantes. Mas Deus tinha algo mais para fazer. Você consegue imaginar o que mais aquele povo teria o direito de dizer para Deus o o que mais esse Deus tinha de fazer para eles se você estivesse lá? O que mais aquele povo poderia pensar que Deus não seria capaz de fazer? Ele só fez coisas sobrenaturais. Deus não descobriu uma vacina a partir de componentes conhecidos. Deus abriu o mar. Deus surpreende. Deus surpreendeu o rei Salomão quando coroado o rei e Deus falou para ele que você quer. E ele disse, eu quero sabedoria, eu preciso governar esse povo que o Senhor me pôs como rei e eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, eu preciso saber, eu preciso como fazer. E Deus disse, ótimo, mas eu vou surpreender você. E Deus deu para ele o que ele pediu, e Deus e deu muito mais. Antes dele não houve igual, e depois dele não houve igual. Em riqueza, em sabedoria, porque Deus faz mais. Consegue entender isso? Jesus chega à beira do túmulo de Lázaro, e as irmãs Marta e Maria disseram: pois é se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, mas agora já é tarde. Mas Deus fez mais. Deus surpreendeu. Lázaro já tinha quatro dias, cheirava mal. Aí Jesus disse para ele, vem para fora, camarada. E ele veio. Deus é assim. Ele faz mais do que pedimos ou Pensamos. Em 1995, eu chegava aqui com a minha família, não aqui, lá na rua Alfredo Coslope. Ali foi o nosso primeiro salãozinho. É Dulce, a é Dulce, está ali, ó. Quem mais conheceu o salão do Alfredo Coslope? Levanta a mão. Oh, 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 claro, os irmãos aqui, o Eliton, claro, é. Desse lado aqui, ninguém. Só a minha família. A Egliana... É isso, irmão! A Egliane era adolescente, o Edgar era júnior. E sabe, irmão, lá naquela igreja, o salão está ali ainda, depois você passa lá. Lá tinha uma coluna. Está vendo a coluna ali? Olha lá a coluna. Olha eu atrás da coluna. Do meu lado está o pastor João Arantes. Esse foi o culto que... Eu vim para assumir a igreja, por isso que está cheio assim. Veio todo mundo lá da igreja central, né, Dulce? Uma turma que a gente convidou, encheu o nosso salão, que só cabia umas 40, 50 pessoas, aquele dia tinha muito mais. Mas eu tinha uma coluna bem na frente, você está vendo? Tem outra foto aí, irmão? Mostra lá, olha lá a coluna, ó. O pastor fica, você nem está vendo o pastor lá porque ele está atrás da coluna. Eu pregava assim, ó, irmão, você está aí, está aí, olha lá, tem outra foto aí, irmão. Olha lá a coluna aqui, olha. olha lá o grupo de homens lá atrás, a coluna firme e forte, essa coluna não nos deixou. Olha lá, olha o Edgar, jovem, olha lá a coluna do lado ali, tá vendo? Essa coluna foi minha companheira o tempo todo. Se não vinham os irmãos, vinha a coluna, eu pregava para ela, mas ela nunca se converteu, mas sabe o que eu estou trazendo isso daí, irmãos? Porque a minha oração naqueles dias... Senhor, me dá uma igreja sem coluna, Senhor. Me dê uma igreja em que não tem uma colher é tão desagradável, que uma colher larga, Senhor, sabe? É uma igreja, só um lugar. Mostra, Senhor, um lugarzinho para a gente que não tem essa coluna na frente. E você sabe o que Deus fez? Deus nos deu esse tempo. Isso não é muito mais do que a gente... Algum de vocês, Dulce, você os irmãos aqui, faziam a ideia que um dia Deus ia nos dar esse templo? Eu nunca imaginei isso. Deus faz mais do que a gente pede ou pensa segundo o seu poder que opera em nós. Deus sempre vai fazer assim. Faz parte da natureza dEle. É disso que Paulo está falando, é isso que Ele está... Tocando aqui com os cristãos em Éfeso. Quando Deus ressuscitou, por isso que ele citou no capítulo 1, o mesmo poder que ele exerceu em Cristo ressuscitando. Quando Deus estava ressuscitando Cristo e todos achavam que não tinha mais jeito, lembra dos dois. No caminho de Emaús, Jesus aparece para eles. Vocês estão falando o quê? Só você não sabe? Acabou, acabou tudo, porque agora foi-se a esperança. Não foi assim que disseram para Jesus? Mas Deus fez mais. Jesus estava vivo. Você lembra quando Jesus chegou e deram para ele cinco pães e dois peixinhos? E ele alimentou fartamente mais de 10, 15 mil pessoas, porque a Bíblia diz que eram 5 mil homens, então tinha mulheres e crianças lá, chuta aí por 3, 15 mil pessoas. Você já pensou o que é isso? Alguém chegar com 5 pães, 5 peixes, 5 pães e dois peixinhos e a pessoa conseguir alimentar? 15 mil pessoas e todos, e ainda sobrou. Amados, isso é mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Jesus surpreendeu a todos quando naquela festa de casamento ele pegou água e fez se transformar em vinho da melhor qualidade. Sabe por que a Bíblia foi nos dada, irmãos? Para nós conhecermos quem é o nosso Deus. E às vezes nós nos esquecemos. Esse é o Deus que surpreende. Esse é o Deus que está com o seu todo poder ao nosso lado. Deus sempre vai nos surpreender fazendo mais do que pedimos ou pensamos. E eu vou dar a vocês quatro respostas ou quatro razões para você crer de fato nisso, a primeira é porque ele é o Deus onipotente, ou seja porque todo poder pertence a ele então é por isso que ele faz isso o tempo todo, ele é o único a quem todo poder pertence ninguém mais na terra tem poder como Deus tem, nem na terra nem no céu, nem em lugar nenhum só ele é como ele e só ele tem todo poder Davi escreveu no Salmo 62, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, ele é soberano, ele é rei dos reis, senhor do senhor, é ele. Lá em Isaías, capítulo 45, verso 5, ele mesmo diz de si mesmo, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, não há outro Deus além de mim. Jó, quando escreveu no seu livro a respeito de Deus, um dos seus discursos, lá no capítulo 9, verso 4, ele diz assim, sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso, Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Esse é Deus. Na pena, na escrita daqueles homens que tiveram contato. Jó foi aquele que disse antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu vejo Deus. Quando o crente consegue enxergar Deus que é Espírito Então ele enxergou com os olhos da alma, então ele entendeu quem é Deus. Quando Jesus fala com os os discípulos que estavam inquietos, perguntando para ele, né, sobre a questão da salvação, Senhor, nesse caso então, quem pode ser salvo? Porque Jesus falou das dificuldades do rico entrar no céu, que é o negócio todo... Ele disse assim, para o homem é impossível. Do que que ele está falando? Salvação. Para o homem é impossível o salvar-se. Para o homem é impossível encontrar o caminho da salvação. Para o homem é impossível ver a Deus. Ele é pecador morto nos seus pecados. Não tem como. Então Jesus disse, para o homem é impossível. Verso 26, Mateus 19. Mas para Deus... Todas as coisas são possíveis. Por quê? Porque Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amados irmãos, por maiores que sejam as nossas expectativas, por maiores que sejam as nossas necessidades, por maiores que sejam os nossos motivos de oração a Deus, o poder de Deus vai sempre superar. Você pode pedir algo a Deus, mas Senhor, mas isso aqui eu vou pedir, mas Deus, eu acho que isso aqui é impossível. Você já teve coisas assim? Eu creio que já, todos nós já tivemos. Vai pedir algo para Deus, mas Senhor, mas vou pedir, vou orar aqui, mas isso não vai dar, Deus não vai fazer isso. Pois a Bíblia está dizendo que Deus é capaz, sabe por quê? Porque todo poder pertence a Ele. Ele faz tudo como lhe apraz. Ele é o Deus de todo poder. Mas há uma segunda razão. Ele vai nos surpreender, fazendo mais do que pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque o prazer de Deus é aplicar o seu todo poder exatamente a nosso favor. É para você e para nós que esse todo poder existe. Deus não é o Deus todo poderoso só para controlar o universo. Deus não é o Deus todo, o todo poder de Deus, ele usa para controlar ah, os planetas, ah, as galáxias, o todo poder de Deus. não o todo poder de Deus ele usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. E esse mesmo poder que ele usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos é esse mesmo todo poder diz Paulo, que ele quer usar na sua vida, para fazer o quê? Infinitamente mais do que você pede ou pensa. Portanto, ele quer usar esse poder para surpreender você. João afirma que esse todo poder o Evangelho de João, lá no capítulo 1, afirma que esse todo poder, ele já está em nós. João capítulo 1, verso 11, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, poder, de serem feitos os filhos, mas deu o poder, o poder é que é o ponto importante, porque você recebeu o poder, então agora você é filho, então o poder está em você, e esse poder é é colocado, ele vem de fora para dentro, não é de dentro para fora, ele é que dá, deu-lhes o poder, colocou em nós o poder, é de fora para dentro, é uma ação de Deus, esse poder está em nós. A habitação do Espírito garante esse poder em nós. E quando Jesus fala lá no capítulo 15, que é o sermão da parábola da videira, Jesus diz: se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, você vai pedir o que você quiser e lhe será feito. Quem disse isso? Ah, bom, quem disse isso foi um discípulo de Jesus meio... Ele falou, mas ele falou de... Escreveu a lápis. Não! Quem disse isso foi Jesus, o próprio Deus. Você já pensou nisso? O todo poder de Deus, ele tem para nós. Para você. Mas Jesus é muito claro. Ele diz, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome... Então, não é qualquer coisa que a gente pode pedir em nome de Jesus, não é verdade? Você não pede qualquer coisa em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus significa que está de acordo com a vontade dEle. Então, você tem que falar com Ele primeiro. Não adianta você chegar e dizer, Senhor, eu tenho uma oração especial para fazer hoje. Eu faço em nome de Jesus. Ele vai falar, mas você falou com Ele? Você conversou esse assunto com Ele? Aliás, você tem tratado com Ele alguma coisa da sua vida? Não adianta chegar lá e dizer, olha, eu estou aqui. Se o cheque não for assinado por Cristo, o banco do céu não desconta. E às vezes os crentes não desfrutam desse mais que Deus quer fazer. Às vezes a vida da gente é é aquela é a mesma coisa, igual sempre o sofrimento, a luta, porque não há nada para nos surpreender, porque nós não compartilhamos com Deus e com o Seu Filho Jesus a nossa vida. São cheques em branco. Mas quando nós temos essa comunhão, então esse todo poder está à nossa disposição. Quer ver? Nós lemos lá no livro de Atos que Pedro e João estavam entrando no templo na chamado pela, pela porta chamada Formosa, né? que tinha lá o templo da Porta Formosa, Pedro e João estava entrando e, e, e tinha lá um homem que era coxo desde a infância, paralítico. Era posto lá para pedir esmolas. E aquele homem então disse para, para o Pedro e João: Disse o seguinte, dá uma esmola, eu estou aqui, eu preciso de esmola. Eu hoje eu nem, nem tomei café ainda por favor, me deu uma migalha aqui para eu tomar um cafezinho ali no, na lanchonete da esquina depois, o Pedro olhou para ele e disse assim, olha para nós olha para nós, e o homem olhou disse, senhor eu vou dizer uma coisa para você moço, eu não tenho prata, eu não tenho ouro mas uma coisa eu tenho do que que ele estava falando? poder lembra? Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes o poder. Então, Pedro tinha poder. E ele sabia usar esse poder. Esse Pedro já tinha passado por aquele encontro com Jesus na praia, no capítulo 21 de João. Esse Pedro era o Pedro restaurado, não é? Então, Pedro disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho poder. Em nome de Jesus Cristo e pelo poder dele. Eu te mando, fica em pé. E sabe o que aconteceu? O homem deu um salto e saiu pulando e vibrando. O poder criou, curou plenamente a sua saúde. Às vezes, meus amados irmãos, nós não temos noção desse poder que temos em nós. Deixe-me dizer uma coisa, talvez Deus esteja querendo surpreender você hoje à noite com o seu todo poder. Mas Ele quer que você descubra o seu coração perante Ele. Ele quer que você o entenda como Deus, entregando a Ele o governo da sua vida. Lembra, não adianta dar cheque em nome de Jesus se Jesus não assinar. Não funciona, Deus não funciona como um atendimento de 24 horas. Deus quer ser 30 horas, então tem que ter o tempo todo. Quando foi a última vez que você experimentou esse poder de Deus na sua vida? Quando foi? Eu quero que você creia que esse todo poder está à sua disposição, Deus quer usar esse todo poder para conduzir a gente em triunfo, esse é o prazer dEle, esse todo poder dEle, eu já disse, não é para manter o cosmos, também, mas esse todo poder dEle é para os seus filhos, para nós, mas ainda Deus vai nos surpreender, fazendo mais do que a gente pede ou pensa, porque nós precisamos aprender, que nós gastamos muito tempo com os nossos olhos postos nesta vida. Sabe? Gastamos muito tempo orando em círculos, sempre pelas mesmas coisas, os bens materiais, a saúde, a pandemia, as necessidades. A gente pouco investe em oração, em valores espirituais, no sobrenatural de Deus. A gente pouco investe em oração, em pedir a Deus que nos faça reflexos dEle. Quantas vezes você ora pedindo que Deus faça de você um testemunho vivo do Evangelho de Jesus que lhe salvou? Poucas vezes. Poucas vezes nós investimos orando para que Deus use os nossos filhos, a nossa família para a glória dEle. Poucas vezes nós oramos, Deus usa-me lá na tua casa Senhor, eu quero ser um servo, eu quero ser um bom professor de escola, eu eu quero cooperar lá no louvor da igreja, Senhor me usa como instrumento do Senhor, me usa Senhor, quantas vezes nós oramos assim? Nós não somos surpreendidos por Deus por falta da nossa própria atenção às coisas espirituais. Nossa visão é ofuscada por causa do pecado que nos rodeia e por isso os nossos pedidos e pensamentos são invariavelmente pequenos demais pela grandeza do nosso Deus. Lembra da oração de Salomão? Nós precisamos abrir a nossa mente para coisas maiores, porque o poder de Deus é muito maior. Ele transcende. Tiago escreveu lá no capítulo 4, vocês não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, apenas para as coisas que lhes dão prazer. Essa é a carta de Tiago, capítulo 4. Então Paulo diz aqui, uma vez que vocês estão em Cristo, e essa, essa... esse, esse texto é de Colossenses capítulo 3, né? uma vez que vocês nasceram de novo, uma vez que vocês estão em Cristo, então pensa nas coisas do alto, busque as coisas do alto, volte-se para as coisas espirituais, não que a gente não, não deva orar pelos irmãos, não é? Não é isso eu recebo mensagens o tempo todo de vocês aqui, todos vocês aqui mandam mensagem para mim, pastor, obrigado porque já sarou meu filho, pastor, ore pelo fulano, pastor, ore, bora. e nós oramos, e está errado? Claro que não está certo mas nós também precisamos aprender a orar por aquelas coisas que manifestam a glória de Deus aqueles motivos que trazem a glória de Deus e aí nós vamos ver o sobrenatural de Deus mas em quarto lugar, e eu vou terminar aqui, Deus vai sempre nos surpreender, fazendo mais do que a gente pede ou pensa, porque o alvo final dEle em fazer mais do que pedimos ou pensamos, é Ele, o alvo final de Deus, é a sua própria glória. Por isso Ele faz mais do que a gente pede ou pensa. Porque se Deus fizesse só o que a gente pede ou pensa, ele não seria glorificado em nós, porque a gente pede ou pensa coisa muito pequena. Deus vocês tem que pedir coisa maior, minha gente. Pede coisa maior para eu ser glorificado na sua vida. Você tem que pedir coisa maior, porque isso aí é quase que como descobrir a vacina uma hora mais cedo, vai, estar, vai dar certo. Pede o sobrenatural. No verso 21 desse texto, Paulo diz, a ele seja a glória, pelos séculos do século, a ele, para que a glória seja para ele. Então, a a motivação, a razão, a energia que gira a vida do crente, tem que estar um pouco acima do, do dia a dia exaltar, glorificar, honrar, tributar, louvor. Essa é a razão de ser do que Da nossa existência, da nossa salvação. Nós fomos salvos para isso. Mas se a nossa vida for igual à de... daqueles que não têm a graça da salvação, se o nosso viver é tal qual aquele que não é um filho, se o nosso viver é igual àquele que sequer tem a esperança se quando atravessamos problemas, lutas nós ficamos tão derrubados quanto quaisquer outros parece que nós não temos esperança e a glória de Deus não se manifesta, Deus não é identificado lembra quando Paulo escreveu aos cristãos em Tessalônica, ele disse assim olha a fé de vocês é algo tão tremendo Já é conhecido em toda a Caia e Macedônia, em toda parte, o que a fé e o amor que vocês têm, coisa fantástica. Eu não preciso fazer mais nada do que Paulo está falando. Ele está falando de um grupo de cristãos onde, de uma maneira extraordinária, a glória de Deus era conhecida e manifesta. Por quê? Porque aqueles cristãos viviam de maneira intensa a vida cristã. Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos, porque a sua proposta de nos atender visa a glória dEle mesmo. E eu vou repetir, isso não tem nenhum problema, viu, irmãos? Mas Deus é meio caprichoso. Não, 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 Ele é assim mesmo. Sabe por quê? Porque Ele não tem igual. Quando eu posso querer algo, não é? Eu vou cantar um hino aqui um dia e eu vou querer que os irmãos achem que a minha voz é mais bonita do que a do Maurício. E eu vou pedir para vocês, por favor, prestem atenção nas variações da minha voz, porque eu tenho o igual. Então, eu posso disputar com ele porque somos iguais. Deus não tem igual. Não existe o outro Deus. Então, não existe outro para quem você deva dar glória, honra, louvor, exaltar. Não existe outro para quem você deve viver. A razão da sua vida é para Ele. Você entende isso? Por isso, Ele faz mais do que a gente pede ou pensa, porque Ele quer que, em nós, a glória dEle seja vista. Ao fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus está gerando em nós, Razões para o glorificarmos na igreja. Por isso Paulo usa esta expressão. É na igreja e através da igreja que Deus vai se manifestar. E a igreja está glorificando a Deus quando os reflexos de Cristo estão sendo vistos na vida dos irmãos. Uma família está glorificando a Deus lá no seu lar, no seu condomínio, no seu prédio, entre os seus vizinhos, quando os reflexos de Cristo estão vendo na vida daquela família. Ali, aquela família ali, eles são cristãos. É, é. A gente vê isso pelo comportamento deles, os filhos. É uma família cristã. Se os reflexos de Cristo estão sendo vistos em nós, então Deus está sendo glorificado na vida desta igreja. Algumas vezes, meus amados irmãos, eu me questiono se eu não estou investindo muito em oração, em coisas deste mundo, em coisas passageiras, em coisas que pertencem a este mundo e pouco em oração. nas coisas espirituais. E eu faço esse desafio para você. A minha pergunta é, quanto tempo você investe? Quanto tempo você gasta nas coisas deste mundo passageiro? E quanto você gasta nas coisas de Deus, no surpreendente de Deus, no espiritual? Você investe tempo de oração para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida? Você quer ver o sobrenatural de Deus? Quer ver esse mais do que a gente pede ou pensa? Então você tem que investir para que a glória de Deus seja manifestada em você. Nas suas orações você pede a Deus que os traços de Cristo sejam vistos em você? Porque se você estiver fazendo isso, então você está orando de maneira que o sobrenatural de Deus está coincidindo. Porque é isso que Deus quer. Ele quer fazer. Ele quer abençoar infinitamente mais. Para que todos olhem e vejam você. Quando aqueles dois espias entraram na casa de Raab... Ela disse, eu quero ficar do lado de vocês, eu eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, sabe por quê? Porque eu já ouvi muito desse Deus de vocês na vida do seu povo. Eu tenho visto como Deus cuida de vocês, eu tenho visto, eu tenho ouvido falar e eu quero ficar com vocês. Então vocês me garantem que vocês vão me proteger e eu vou cuidar de vocês aqui. Deus sempre vai nos surpreender, fazendo mais do que a gente pede ou pensa. Mas Ele quer o nosso coração. Ele não é um Deus poderoso, relaxado. Ele é um Deus poderoso, o Deus de todo poder. Mas Ele olha para cada um de nós. É aqui que mora o todo poder dEle. Ao mesmo tempo que Ele está lá na casa do Adalberto, Todo dia, toda hora, cada minuto, ele não dorme, não cochila. Ele está lá na casa do Ed, ele está lá na casa do Cirilo, lá com o Zé Carlos e a Tereza, lá com o Luciano. Ele está com você ao mesmo tempo. Entende o todo-poder? E o seu coração está o tempo todo com ele? Você está o tempo todo com ele? Ele é a prioridade. Como experimentar o mais do que Ele pode fazer? Mais do que você pode imaginar? Quando o nosso coração não está com Ele o tempo todo. Eu estou terminando. O que você coloca diante de Deus em oração? Qual tem sido as suas causas? Deixe-me perguntar, o que inquieta o seu coração hoje? Qual é a a causa? Qual é o motivo de oração? Diz para mim. Coisas deste mundo, passageiras, banais, que vão ficar por aqui. Ou a sua inquietação é a glória de Deus na sua vida? É a glória de Deus na vida da sua família? É a glória de Deus na vida dos seus filhos? Meus amados irmãos, esse mundo está terrível. E a minha oração é que Deus cuide de cada filho, cada bebê que ainda vai nascer. né? Cada bebê que está chegando, viu? Você que está me ouvindo aí, cada bebê que já nasceu, cada menino, menina, os nossos os juniores, nós. meu desejo é que a glória de Deus seja vista na vida desses meninos. Estava falando com um jovem um dia desse aqui na minha sala, eu disse, hoje você está aí, amanhã quem sabe você está sentado aqui nessa cadeira, quem sabe Deus vai chamar você para ser o pastor dessa igreja. Um dia aconteceu comigo, não aconteceu? Então, pode acontecer com você. Por que não? Às vezes, nós estamos mirando no no que é deste mundo, gastando tempo no que é desta terra. Não que não devemos orar, mas será que nós estamos orando para que o sobrenatural de Deus, o todo poder dEle? Quais são os seus motivos, suas causas de oração? Mas há uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa última fala minha. O que você pensa que não tem mais solução? O que você acha que já é tarde demais? Marta e Maria, Senhor, chegou tarde. Quatro dias. Achei era mal. Chegou tarde, Senhor. Não tem mais jeito. O que você acha que não tem chance de de ter um recomeço? Às vezes eu encontro pessoas na minha vida que eu encontrei muita gente assim, ah, não tem mais jeito, pastor. Eu sinto dizer para o senhor, não tem mais jeito. Será? Quer deixar o Deus que excede todo entendimento, que faz mais do que pedimos ou pensamos? Que você pensa que já se perdeu, ah, pastor, aquilo já era, e já passou. Será? Eu penso que na maioria das vezes nós focamos nossas orações né, muito aquém daquilo que Deus quer nos dar. Deus está lá esperando agora, como se pudesse ser assim, né? Agora o irmão vai orar, agora ele ajoelhou. Estou vendo lá, joelhinho do alberto, é agora vai vir uma oração, aí eles pedem um pouquinho. Não estou falando só ilustração. Claro que Deus já sabe, que nós, mas às vezes é assim, amados irmãos. Deus quer ouvir mais. Creia, Deus quer fazer mais do que a gente pede ou pensa. Você não viveu aqui comigo em 95, né, Dulce? Né, irmãos? É, Kleber? Né, Hugo. Mas eu pedi só para não ter coluna. Olha a igreja que Deus nos deu. Que alegria. Olha as famílias que Deus nos trouxe. Esses dias, se você pode consultar aí as páginas sociais, você pode ter visto o testemunho do presbítero João Carlos. Você viu? Vocês viram? Então Ele conta a história da coluna né? O João é muito bondoso Ele deve estar me vendo lá hein? Passeando, né João? Um abraço Mas sabe, às vezes a gente A gente pede pouco Eu pedia pouco só para tirar a coluna Mas olha os irmãos, eu não fazia ideia Que eu ia conhecer, Zé Carlos Como eu amo Algumas famílias Deus faz o que? Mais do que a gente Pede ou pensa Creia nesse todo poder. Espere nesse todo poder. Descanse nesse todo poder. Entregue-se a esse todo poder. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E Jesus disse... Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Pai e filho se unem Para garantir que esse todo poder não vai nos deixar Deus quer nos surpreender Ele é o amigo leal Dia após dia Ele é o amigo leal que não nos deixa Ele é o amigo leal que também é fiel. Ele é fiel. E tudo que Ele quer é o nosso coração. Creia nele. Você que está em casa, creia nele. Eu não sei qual é a sua luta agora. Creia nele. Busque esse surpreender dele. E você vai ver o que Ele ainda haverá de fazer você é capaz de crer no todo poder desse Deus você é capaz de crer que ele faz mais do que você pede ou pensa, você em casa, estou perguntando para você, você é capaz de crer nele se você é capaz então diga amém diga alto vamos cantar, grupo, pode ver Que a graça do Senhor nos abençoe e que esse Deus fiel para sempre alcance você nesta noite e você que está em casa de maneira especial também.